0: Ja, der Philipp hat es gesehen, mit Gott leben ist gefährlich. Die Geschichte vom äh, Jonah, die ich nicht wollte machen, also erzählte, hat ihm im Fisch vorbei geschickt und hat ihn drei Tage in diesem stinkigen Bauch sein. Ähm, das ist vielleicht noch Gelegenheit, heute wieder rauszugehen, weil es könnte heute auch gefährlich könnte werden. Weil, wenn sich Gott aussetzt, der ist nachher nicht mehr gleich. Wer das wagt, mit Gott in Kontakt kommen, dann verändert sich. Wir haben es vorhin gesungen im letzten Lied der dem Kreuz. Jesus hat das uns vorgemacht. Er hat quasi in seiner schwersten Stunde, der das grösste Unrecht ist, passiert. als er zu Unrecht ist ins Kreuz gelagert worden. hat er uns gezeigt, was eigentlich die Meisterprüfung ist. Und er sagt uns, schau mit dem, zeige ich dir, dass du im grössten Unrecht, sogar mehr Menschen können im grössten Unrecht sagen können, weil sie gar nicht wissen, weil er, weil sie gar nicht weiß, was sie an mir machen. Das ist die große Meisterbriefung. Wir haben letzten Sonntag jemanden kennengelernt. Der hat Geld gekraut, das er konnte. Der hatte nie genug, der eine Million auf der Seite gehabt. Bei dem ist es auch gefährlich geworden. Für seine Familie ist es gefährlich geworden. Als er Jesus begegnet ist, ist er von dem gnadenlosen Jäger nach noch mehr Geld und nie genug zu haben, ist er von dem Jäger zum freigebigsten Mensch geworden, den man dann kennt die ganze Stadt. Er hat seine Millionen Affen verteilt. Und ich kann mir vorstellen, dass es das Diskussionen mit seinem Kind und seiner Frau. Als ich meine, King hat das Erbe davon schwimmen. Und die Frau hat vielleicht Angst, wie die Altersvorsorge. Mit Gott zusammengekommen. Sich Gott stellen, Jesus begegnen kann ganz gefährlich werden. Bei ihm darf man kommen wie mensch, aber ich und sicher auch du, wir werden nicht die gleichen bleiben, wo wir sind. Es wird auch bei dir passieren, dass die Umgebung stürmt, dass sie nicht nachher kommt, dass sie ergriffen ist. Und das wollen wir heute zusammen schauen. Und wir werden es sehen, Jonah nicht nur einen Einzelnen, sondern ein ganzes Volk ist vor der Frage gestanden, wie wir es dem Gott stellen und wie wir uns unter Umständen verändern lassen. Eine Stadt hat es gewagt und der bekannte der Jonah, der hat gemeint, er wusste, wie Gott funktioniert, der hat gemeint, er wusste, wie Gott denkt, wie, wie Gott handelt, was wir machen dass man bei Gott ankommt. Er hat den Leuten sogar gesagt, was sie machen müssen, dass sie bei Gott in die Grenze kommen und er hat das Abenteuer mit Gott erlebt, wo er vor der Frage gestanden ist, muss ich meine Überzeugungen, meine Gedanken, das, was ich bis jetzt meinte, ist richtig, muss ich das nicht neu überdenken. Seine Frage war nämlich am Schluss, wer bekommt bei Gott Vergebung? Wer bekommt bei Gott einen Neuanfang? Wer hat es verdient, dass er bei Gott auf das oberste, Oberste Darf herrstehen? Vielleicht muss ich bei mir heute Morgen die Frage auch neu, stellen, auch neu überdenken. Und jetzt gehen wir in die Geschichte, die fährt schon ganz sensationell an. Besonders also dahin. Und das Wort Gottes geschah zu Jonah. Mach dich auf, geh in die grosse Stadt Ninive und predige, was ich dir sagen werde. Ich finde das schon ganz speziell, aber einen ganz interessanter Anfang. Gott hat geredet, und Jona hat es verstanden. Das finde ich so einen spektakulär guten Anfang. Es ist alles klar, Wenn Gott redet, dann weiss ich das, dann weisst du das, dann kommt das an. Es gibt keine Zweifel, kein Zweifel, wenn und aber überhaupt nichts jetzt. Ich merke, du merkst, ich bin gemeint. Und nicht irgendjemand ist, sondern ich bin in da. Radar. Und jetzt wird es spannend, was soll er echt diesen Leuten in der Stadt, Ninive gar erzählen, auf was soll er aufmerksam machen? Wo soll er den Finger drauflegen? Vielleicht hast du dich gefragt, wieso soll eigentlich der Jonah reden? Warum will Gott, dass wir Menschen zu den anderen Menschen reden wir haben verschiedene Beispiele im Bibel, wo er selber gerettet hat, wo er eingegriffen hat, wo er eindrücklich vom Himmel seine Stimme ertönt hat. Lacht. Wieso, er, dass der Jonah hier, wieso, wo er, dass du bei dir, daheim, in deiner Nachbarschaft, bei deinen Freunden redest? Das Problem ist, wenn Gott redet, dann fährt es so etwas von ihm. Der klopfen wir Menschen. Er, der der Schöpfer ist, vor allem er, der alles erfunden hat, wenn er reden würde, ist das so mächtig, ist das so gewaltig, das würde jeder von uns vom Hocker holen. würde, in Furcht und Zittern würden wir erstarren und wir würden alles machen, was er uns sagt. Wir könnten gar nicht mehr klar denken. Wenn du es erlebt hast, jetzt in diesen Tagen sowieso, wenn der Blitz mal so richtig und der heute einschlägt, was ist denn Sehr Angst. Und wenn er den Blitz im Griff hat und wenn er redet, dann wäre die Angst umso mehr. Für mich ist es immer eindrücklich, wenn wir in Spanien sind, wenn sich ein Sturm zusammenbraut und wenn die Wellen nachher auf die Zauber zukommen und nachher so am Strand sich mit Gewalt das Boden bretst, dann spürst du so richtig, wie der Boden vibriert. Und wenn ich mir vorstellen, er, wo das ganze Universum im Griff hat, wie würde ich denn dann, wenn er den Boden vibriert? Und weil Gott nicht will, dass wir Angst haben, wo Gott wollte, dass wir klar denken können. Weil Gott wollte, dass wir uns in aller Ruhe überlegen können. Dass das, was wir gehört haben, wir in unserem Leben umsetzen wollen. Darum schickt der Menschen. Er will, dass wir merken, dass da Freiheit ist. Und er will, dass wir merken, dass wir nicht Angst haben müssen. Und darum bist du gefragt. Und darum ist hier der Jonah gefragt. Und jetzt kommt es ganz spannend, was soll er jetzt den Nini-Fiten sagen, den Leuten in der Stadt nini Gott hat ihm gesagt, ich sage dir stay. Was ist die Botschaft vom Himmel? Was ist die Nachricht aus der Ewigkeit? So Nachricht sein, habt hey, keine Angst? So Nachricht sein, Gott ist auf eurer Seite? Oder so Predigt sein, Jungs, es gibt Feuer und Schwefel, es gibt Krieg, es kommt das Elend und das Verderben? Was sagt man an dieser grossen Stadt in Nineveh? Ähm, die Stadt denn war die Hauptstadt von Assyrien. Dann müssen wir eigentlich wissen, wo sind die Stärken, wo sind die Tschechen. Nineveh ist das heutige Mosul. Und wo es die Hauptstadt war, denn von der Reich, von der Macht Assyrien, könnte man sagen, das ist wie heute ähm, Rom, Paris, London. Der Jonas ist dort hergeschickt worden. In die Stadt von der damaligen Weltmacht. Also, wir können sagen, heute sagen, er wird geschickt, Washington, D.C. Und was sagt man denn? Was sagt man denn? Leider ist Gott gesagt, ich sage das denen. Gang dir was ich dir sagen werde. Wo soll er den Finger drauf haben? Dir werden es nicht glauben. Ich ich habe in Vorbereitung immer wieder müssen, müssen ja, ich habe nicht, nicht gerade aber immer wieder müssen schwunzeln, was er denen hätte sagen Also, wenn man sich vorstellt, eine Großstadt, heutzutage eine Millionenstadt, was dort alles falsch laufen kann, was man dort muss den Finger drauf hat, was man dort muss sagen muss, ähm, was zu korrigieren, anzupacken und zu verändern wäre, menschenunwürdig, so der Gerechtigkeit, der nicht stattfindet, also ich kann mir vorstellen, der, Noah, äh, der Jonah hat, hat mehrere A4-Seiten aufschreiben müssen. Also die Predigt muss mehrere Stunden gegangen sein. In einer Großstadt läuft Verschiedenes. Sicher nicht gut. Und ja, vielleicht, wenn wir jetzt die Predigt des Jonah anschauen, wenn da mehrere Stunden Predigt hat, müsste er noch auf etwas Fass machen. So. Da geht es wahrscheinlich noch etwas länger heute. Jetzt Schaut da, da hier ist die Predigt. <lacht> ich finde das sensationell. Durch drauftragen, den ich von Gott über hat gesagt, Jungs gehen, noch 40 Tage, dann ist alles vorbei. Es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. <lacht> ich war so etwas überrascht. Das ist so unglaublich. Eine Predigt für den Großstadt in einem Satz. Ein Satz. 40 Tage, nachher ist es leichter los. Ich finde das so etwas vorstark. 40 Tage, nachher ist es fertig, Schluss, Ende. Und ich kann mir vorstellen, das ist das Ninivite ist, das das ist eingefahren ist. Oder doch nicht. Auf der anderen Seite, oder sind sie sind Assyren jetzt kommt, da, jetzt kommt da so ein Israelit, so ein Jud. Also ein Ausländer, sondern ein Hergelaufener. Er sei zwar ein Prophet, hat man dann gesagt. So, er ist der Staatsbürger, der hat den Bass und so. Ähm, <lacht> der soll doch schauen, dass ihm auch da das glaubt, wenn er uns das kommt zu erzählen. Aber wir sicher nicht. Und auch vor allem, was er uns sagen, Vier sagen ist aus und ende. Minifee als Hauptstadt. Wir sind so gross, unsere Armee ist so stark. Wir haben übrigens heute noch bei Ausgrabungen Muren gefunden, zweimal hintereinander, mehr als 10 Meter dick, mit einem Wassergraben dazwischen. Also die Muren, die, sind, die sind mit dem Wassergraben waren, etwa 30 Meter. Das hat man heute noch gefunden. So. Was so uns passiert, Das kann gar nicht gehen. 40 Tage, ist alles vorbei. Wir sind Weltmacht. Unsere Armee ist die grösste, unsere Mauern sind die Dicksten. Das ist unsere Versicherung. Uns kann gar nichts passieren. Ninive wird sicher nicht unten gehen, vergiss es. Wie ist das bei Ihnen angekommen? Was hast du das Gefühl? Hier. So war ihre Reaktion. Da glaubten die Leute zu Ninive an Gott und ließen ausrufen, man solle fasten und zogen Säcke an. Und der König kam und stand auf von seinem Thron legte seinen Purpur ab und hüllte einen Sack um sich und setzte sich in die Asche und ließ verkünden, es sollen weder Mensch noch Vieh Nahrung aufnehmen. Man soll sie nicht weiden, noch die Wasser trinken lassen und sollen Säcke um sich hüllen und zu Gott rufen, heftig und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Weg und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß? es möchte Gott wiederum gereuen und er sich wenden von seinem glimmigen Zorn, das wir nicht vererben. Also ich finde das sehr eindrücklich. Dem Ausländer gegenüber. Der auch kein Staatsbürger war. Dem haben sie glaubt Und merken ihr etwas, was da steht? Ganz am Anfang hat es und sie glaubten Gott. Sie haben nicht am Jonah glaubt, sondern sie haben gemerkt, aha, da ist jemand ganz anders hinterher. Nicht nur das Volk übrigens hat es gemerkt, sondern sogar der König ist gekommen und hat seine wunderbaren Kleider abgelegt Und hat gesagt, wir haben so viel falsch gemacht. Wir wollen Buss tun und dann war das Zeichen, dass ich umkehre wo ein neues Leben starten, Dass man sich in Säcken gehüllt, die schönen Kleider, Abzogenen, Sache da Und vor allem, dass man sich Äschen über den Kopf gestreut und ähm, auch noch reingesogen ist. So. Es tut mir so etwas von leid. Und ich will umkehren. Und ich meine es ernst. Ich habe Sachen gemacht, die sind nicht richtig Ich weiss das. Also, wenn das wollt, du es zu Hause testen es ist also schon etwas krasses Schauen, wenn ihr euch einmal mit einem Schein und auch so in einen Sack und so. Es sieht schon so tödlich aus. Und stell dir vor, sogar der König ist so der Herr Er hat das Zeichen gesetzt, ich weiß, wir haben viel zu viel schleifen lassen. Wir haben es nicht richtig gemacht. Wir wollen umkehren. Vielleicht lässt sich Gott noch einmal umstimmen, dass nach diesen 40 Tagen das Unglück nicht kommt. Ein unglaubliches Stachsbekenntnis. Und noch Der John hat nichts anderes gesagt als Jungs, 40 Tage und es ist vorbei. Und sie haben es gewusst in ihrem Herz, wo sie müssen, den Finger drauf haben Was nicht richtig gelaufen ist, und schon über Jahre, zum Beispiel schlecht reden übereinander. Menschen nicht richtig und gerecht behandeln. Überhaupt Gerechtigkeit laufen Vorteile für die Reichen, für die Angesehenen, für die Regierung. Das dulden und das sogar ausleben. Und sie haben gewusst, wo sie müssen müssen. Und sie haben gesagt, wir wollen das Zeichen setzen und wir wollen uns verändern und wir wollen umkehren. Und sie haben nicht nur das für sich genommen, sie haben es gehört. Sie haben sogar die Reichen genommen. Sogar die Tiere haben das Zeichen setzen. Sie wollen Unrecht beim Namen nennen. Sie wollen nicht essen und nicht trinken, sondern mit Gott ins Gespräch kommen. Die Zeit brauchen, damit man ihm sagen kann, hier, ich meine es ernst. Der König hat gesagt, jeder soll umkehren von seinen bösen Wegen. Jeder kehre um von seinen bösen Wegen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Das ist mir, ist, ist mir unglaublich nach, ja richtig gespürt, die Ernsthaftigkeit von dem König, von dem Volk. Wir wollen umkehren, dass es bei uns nicht das Loch abgeht. Jeder kehre um von seinen bösen Wegen. Der Ernst von der Lage wird für mich noch bis heute spürbar. Sie haben heftig mit Gott geredet. Sie haben gerungen und um sie mit ihm im Gespräch waren. Jeder soll Gott wieder in sein Leben hineinnehmen. Gott soll Wirklichkeit werden. Menschen sollen wieder mit Würde und Respekt behandelt werden. Wir wollen gut übereinander reden. Gott soll ernst genommen werden. Bis zum König. Ein grosser Wunsch heisst, ein grosses Gebet heisst, eine grosse Hoffnung. Hoffentlich la der Gott, was er gesagt hat, nicht Wirklichkeit werden. Die Treue soll hoffentlich nicht wahr werden, hoffentlich reuzigen hoffentlich lasse er es sein. Wir wollen eine Zukunft haben, mit Gott zusammen. Wir wollen es von jetzt an besser machen, was wir bis jetzt haben, schräg und kaputt gemacht, wollen wir es sein lassen. Jetzt kommt die grosse Frage, die spannende. Meinen Sie es auch wirklich ernst? Meinen Sie es ehrlich? Und wir Menschen sind gute Schauspieler. Man kann es ja einfach sagen, es tut mir leid. Das Lippenbekenntnis. In Sack und Asche kann jeder hocken. Man muss halt ein bisschen leiden, aber hocken und sich das einstreichen kann jeder. Meint, versteht sich Gott, was sie meinen? Weil in diesen 40 Tagen mit Sack und Asche kann man auch nicht groß Zeichen setzen. Kann man nicht gross zeigen, ich habe mein Leben verändert. Wenn aber Gott der Schöpfer ist von uns Menschen, dann sieht er uns ein. Und er sieht er und versteht, er, ob wir es ehrlich meinen. Er sieht unser Herz. Und er weiß, ob wir nur so tun oder ob es aus dem tiefsten Herz rauskommt. Und jetzt ist die grosse Frage: Längt das für Gnade und Barmherzigkeit zu bekommen? Längt das? Oder müsst wir mehr machen? Längt das für Vergebung zu bekommen? Oder müsst wir mehr machen? Ist das genug, das zu oder in den Sack und in die Asche Von für noch einmal richtig und neu anzufangen. Längt das? Wenn diese Frage interessiert oder eine andere Frage über Gott und die Schöpfung und den Heiligen Geist und was immer, wenn du diskutieren wir bieten im Herbst den Alpha-Life-Kurs an, dort immer so Fragen zusammen diskutieren und anschauen. Anmeldungen draussen beim Infopult. Wie hast du reagiert bei dem, dem Jona? Meinen Sie es ehrlich? Gibst du noch mal eine Chance? Oder lässt du das Gericht über die furchtbare, große, schlimme Grossstadt? Längt das? Schau das Und Gott sei ihre Werke, dass sie umkehrten von ihrem bösen Weg und ihn reute des Übels, das er geredet hatte, ihnen zu tun. Und er tat es nicht. Was passiert am Tag 40? Das ist die große Frage. Der mit Zittern und Zagen am Tag 40 erwartet. Und wir merken quasi blicken Blicke hin, was Gott beschlossen hat. Was hat sich Gott? Das Herz er macht es nicht. Was für ein Gott. Was für ein Zeichen. Was für eine Gnade. Was für eine Barmherzigkeit. Was für eine Freude. ist es gesehen, wo der Tag 41 abbrochen ist. Und Nineveh ist noch gestanden. Ich kann mir vorstellen, wie es ein mächtiges Fest gestartet Wir haben bei Gott Kredit, Gnade und Barmherzigkeit bekommen. Wir wollen feiern. Und einander versprechen, wir wollen jetzt mit Würde, Respekt einander begegnen. Wir wollen gut übereinander reden. Wir wollen füreinander da sein. Wir wollen schauen, dass es dem Nächsten gut geht. Wir wollen zusammen in ein besseres Leben hineingehen. Und der Jonah führt, der grossen Umzug führt an. Der Jonah ist ja der Beste und der Größte. Er muss sich allen freuen. Oder? Dass Gott die Stadt nicht vernichtet, der hat sicher verklebt, dass er die Vorderste Der zu finden Oder nicht? Das verdross Jonah gar sehr und er war sehr zornig. Ach, Herr, das ist es, genau. Ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels geräuen. So nimm doch nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich wollte lieber tot sein als leben. Ich finde das der Hammer. Der Mann von Gott, quasi der Sprecher von der Ewigkeit. Der Prophet, der ist nicht nur heissig, sondern er ist richtig wütig. Das steht so geschrieben, das kommt nicht von mir. Er war richtig wütig. Und Frau Merseize-Gott, oder? Hey, er Mächte hätte lieber zugelassen, dass er vom Himmel Hagel und Asche und Feuer gehagelt hat und die also also Apokalypse mässig, so wie man im Kino geschaut hat, wie es richtig krisascht und bollet und die Leute umkommen. Er hat ein grosses, grandioses Spektakel gern gehabt. Aus seiner Sicht, aus seiner Sicht, haben die die Gnade, die Barmherzigkeit, die Vergebung, den Neuanfang, haben die das nicht verdient? Keine Chance. Die schlimmen, die verdorbenen, die unanständigen Leute von Ninivea, die müssen jetzt Herrn Er war nicht nur frustriert, er war sogar hässlich und wütend, dass Gott so gnädig ist. Er konnte es nicht verstehen und hat es gehört. Er hat wegen dessen er tot sein Er hat nicht weiterleben Die Gnade, die Barmherzigkeit von Gott hat ihn richtig durcheinander gebracht merkt ihr, er, er hat gemeint, Gott müsse jetzt zu fragen, was jetzt denn passieren müsste. Und er hat gedacht, seine Väter müsse ich zu wie sie es jetzt machen müssen, dass sie Gnade und Barmherzigkeit und Vergebung bekommen. wie Weil Gott nichts dazu hat gesagt. Ich hatte das Gefühl, nicht, das hat das Gefühl, Gott hat doch alles Ich sage jetzt, wie das geht. Und das hat mir in der schon ein bisschen zu denken gegeben. So. Vielleicht ihr auch. Jona hat sich komplett in etwas verrennt. Er hat gemeint, er wüsste, was richtig ist und was falsch ist. Und das ist für mich so ein Hinweis worden, vielleicht auch für die, dass sie bei der Einschätzung der Menschen gegenüber, ob sie es richtig machen und vor allem, ob es denen bei Gott. Ob sie Annahme finden, ob sie Gerechtigkeit bekommen, dass sie dort muss sehr vorsichtig sein Vielleicht bin ich ja bei meinen Beurteilungen, Empfindungen, bei meinen Eindrücken, bin ich ja falsch. Vielleicht liege ich voll daneben, wie bei Jonah. Der ist voll daneben gelegt. Er wollte es für die Bewohner mit eigenen Augen miterleben. Und das ist speziell, jetzt nimmt Gott Jonah ins Gebet. Die du hat jetzt gesagt, es gibt Lektion extra für ihn. Er ist nämlich am Tag 40 auf den nächsten Besser rüber. So quasi im Amphitheater, so kinomässig. Und hat gedacht, es könnte sie. Er hat ja vorhin gesagt, das er jetzt also gar nicht cool. Dass sie Vergebung überkommen, Dass sie Gnade und Barmherz das Finger er gar nicht cool. Und ich kann mir vorstellen, er meinte, dass er jetzt die Intervention, sie ist hässig und würdig sie. Dass es bei Gott so ein Umdenken auslösen Revision. so eine Revision. So. Wir überlegen ist das mal. Gott muss doch hören, wer sie sprechen, wer sie Prophet, hässig und wütig ist und es nicht versteht. In dem Assyrien, in dem heutigen Iran-Irak ist es viel heißer als bei uns. Und wo er dann am Tag 40 auf seinem Huger oben ist, hat ihm die Hitze schon ein schaffen gemacht. Aber ich meine, wenn man so ein Spektakel vor sich hat, also die Apo Apokalypse, so kinomässig, dann kann man sich das ja schon etwas lassen lassen, ein bisschen Leiden liegt ja drin, oder? Und jetzt gibt es die Lektion von Jonah. Tag 40 ist nichts passiert. Und jetzt lässt Gott in der Nacht vom Tag 40 auf Tag 41 ist Studen wachsen eine Studie, wo am nächsten Tag viel Schatten gab. Es steht eine Rizinus Rizinusstaub, Rizinusstaub. Und Jona war im Glück. Tag 41, jetzt können sie ja losgehen. Jetzt bin ich nicht mehr der Hitz, jetzt gibt es Schatten. Und wo ich nicht Rizinus hatte, wollte ich mitnehmen wollte, Schatten in dem Sinn hier aus Schatten vom Hut. So, ähm, Jona im Glück, über Nacht, es Schatten Schatten in der gnadenlosen, mörderischen Hütze, wenn er zuschaut, was jetzt in diesem Ninive passiert. Die Kino ist perfekt. Es hat nur noch die Fröhlein wenn er ihm einen kühlen Trink bringt. So. Er kann zuschauen. Wird Gott sein Urteil revidieren, wo er interveniert hat? Tag 41 ist nichts passiert. Jetzt kommt Tag 42. In der Nacht hat Gott bei der Rizinusstude studie einen Wurm geschickt der die Rinder gefressen hat. Und am nächsten Morgen, als die Sonne daran hat, ist die Gnadenlos verdorrt. Und wisst ihr, was passiert ist? Der Jonah war so etwas von Hesse. Ihr könnt es nachlesen. Er war so etwas von Hesse. Jetzt ist die Stude fort. Jetzt hockt er wieder in Hitz. Er hat merkt, wenn er müde wird. Es könnte sein, dass er vor lauter Müde verschlaft, wenn es doch losgeht in diesem Nineveh, oder? Und was sagt er? Er wird das zweite Mal lieber tot sein als weiterleben, nur weil jetzt der Rizinus Schatten nicht mehr da ist. Und jetzt wird es sehr ernst, jetzt nimmt Gott wirklich ins Gebet. Schaut da. das ist jetzt das, was Gott ihm sagt. Dich jammer, das Rizinus daran, du nicht gearbeitet und ihn auch nicht aufgezogen hast. Und mich sollte nicht jammern, Niniveh ist so eine grosse Stadt, in welcher mehr als 120'000 Menschen leben. Und das ist ich. Das hat gekocht. Jon hat mich lernen, das nächste was bei mir Beurteilung. Beurteilung von einem Menschen, wenn er vielleicht ein bisschen ungewohnt redet wenn er vielleicht Tattoos hat oder ein bisschen exzentrisch lebt, komisch angelegt ist, wenn er mit Menschen vielleicht ein eigenartig umgeht. Vielleicht ist der bei Gott mehr angesehen als er selber, als der Jonah. Vielleicht ist der bei Gott mehr angesehen als ich. Und er hat gemerkt, Gott beurteilt Menschen ganz anders als er selber. Was ist das Zeichen? Ich gesagt, es nicht Niniveh. Was ist das Zeichen, ob wir bei Gott richtig liegen? Ob die Werte und Beurteilungen stimmen? Gott baut auf. Gott ist für das Leben. Er macht nicht kaputt, er reißt nicht ab, sondern er ermutigt und er vergibt, er zerstört nicht und freut sich dran, wenn noch mehr kaputt geht. Er hat es eindrücklich erlebt, Gott wird nicht kaputt machen, zerstören, nicht abreisen, sondern Gott wird aufrichten, neues Leben geben. Sie werden, sein respektvoller Umgang miteinander, gutes Reden übereinander, schauen, wie geht es um Anger, und fragen, kann ich dir etwas? Der Anger so wichtiger sein als sich selber. Kann ich etwas helfen, dass sein Leben besser wird als jetzt? Stell dir vor, was der nein passiert nachher, wie sie plötzlich für einen und zu einem Anger sind, und Gerechtigkeit aufgerichtet haben. Viel Ermutigendes, viel Trostvolles, viel Gutes können passieren. Darum müssen auch wir, darum sollen wir immer wieder zusammenkommen und lang fragen, gut übereinander reden und die Erlebnisse und die Erfahrung, die man mit Gott macht, lang erzählen. Dass man merkt, wie es gut ist, wenn Gott Leben aufrichtet und nicht Leben zerstört. Dass wir aufeinander zugehen und lang vergeben. Können. Und wir merken, Gott ver verurteilt uns nicht, es gibt Vergebung. Das tut so etwas von gut dass Gott vergibt wenn wir es aufrichtig meinen. Und darum werde euch das mitgeben hier zum Schluss. Wenn wir unsere Sünden bekennen, er sich Gott als treu und gerecht und er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Amen.